0: NIMcast, de podcast van het NIM. Opgericht voor en door muziektherapeuten. Het is een platform voor nascholing in muziektherapie. En het NIM wil met de aangeboden scholing dat jij morgen kunt toepassen wat je vandaag geleerd hebt. Wij zitten natuurlijk altijd met een raadsel van de cliënt voor ons. Zo van, wat gaat er
1: om in iemands hoofd? Het is niet zo onschuldig als mensen denken. Voor mij is het een fascinatie van, wat horen mensen
0: nou eigenlijk? Waarom houden niet iedereen van Steve Ruygen? En waarom houden mensen van André Hazes? Hoe komt dat nou?
2: Je luistert naar aflevering 3 van Nimcast... Opgenomen op 11 oktober 2021. In deze aflevering spreek ik Joosje via Zoom met Martine Laasma en Claire McFarlane over receptieve muziektherapie. Beide zijn zij muziektherapeuten met een brede staat van dienst. Martine werkt als muziektherapeut in de GGZ. Zij is senior docent bij verschillende bachelor en masteropleidingen voor muziektherapie. En is een van de hoofdredacteuren voor het tijdschrift voor vaktherapie. Claire werkt in de forensische psychiatrie waar ze zich specialiseerde in de behandeling van trauma. Ze werkt als gastdocent en is buitenpromovendus bij de Universiteit van Tilburg. Beiden publiceerden zij over hun vak en zijn ze betrokken geweest bij het opzetten van de master muziektherapie aan Konards. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe jullie zelf zo bij receptieve muziektherapie zijn gekomen. Is dat iets waar jullie altijd al actief in waren? Of is dat op een gegeven moment als een soort van interesse
0: naar voren gekomen? Ja, uh, nou, ik ben eigenlijk opgeleid als muziektherapeut uh, in de Haagse school, zo heette dat vroeger, in de jaren 80-90. Uh, in Den Haag had je twee grote psychiatrische centra, Rosenburg en Bloemendaal. Daar werkten Nick van Nieuwenhuizen en Gabi Wijzenbeek. En die hadden eigenlijk uh, samen met Amaretje van Dokkum en Jet Gabriels uh, een hele methode ontwikkeld. Naar aanleiding van uh, het werk van Louis Freund en ook wel Schwabe, de regulatieve muziektherapie. Een model om te werken met mensen met ernstige psychiatrische stoornissen, met ernstige depressies. Uh, het luisteren naar muziek, omdat dat een meer toegankelijke manier van de toepassing van muziek bleek te zijn uh, in de GGZ. Daar hebben ze later ook onderzoek naar gedaan met Henk Smeijsters in 1995. Uh, en ik ben eigenlijk door hun opgeleid, door de hele ploeg muziektherapeuten daar. Uh, en we hadden ook uh, gedeeltelijk allemaal een achtergrond. Um, en ik merk zelf dat ik ja dat muziek luisteren ook dermate interessant vond omdat we ook merkten dat het bij mensen met een depressie zo'n grote impact had als het ging over bijvoorbeeld affectmodulatie op een heel andere manier dan muziek spelen wat toch vaak veel te invasief was voor die hele zieke groep cliënten op dat moment en dat heeft die fascinatie van hoe dat werkt en waarom muziek luisteren als een aparte interventie zo'n krachtig middel is heeft me eigenlijk blijvend gefascineerd. Ik ben me er later ook niet gaan specialiseren. En heb daar onderzoek naar gedaan. En ben ook gaan lezen. Naar aanverwanden, onderzoeksgebieden. Um, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Die fascinatie. Ja. Oké.
2: Okay. Ja. En dan Claire. Hoe is het bij jou zo gekomen?
1: Uh, uh, bij mij is het ook via de praktijk gegaan. Maar ik werkte toen we hebben wat nu GG Net hoort in Apeldoorn, in de praktijk voor persoonlijkheidsstoornissen met low-level bordliners. En um, uh, werkte allemaal uh, alles groepsgericht. En het viel mij op een gegeven moment dat uh, nou ja, er was op een gegeven moment in de groep een discussie over wat nou de beste muziek was of zoiets dergelijks. En het was interessant om te zien dat ze het niet met elkaar eens waren en dat nauwelijks voor de roegen. Dus toen uh, dacht ik, nou, dit moeten we even in banen leiden. <laughs> dus toen uh, heb ik ze uitgenodigd om hun uh, muziekvoorkeur mee te nemen naar de muziektherapie-sessie. En uh, uh, ook al met de groep afgesproken: hè, we gaan uh, onbevooroordeeld naar elkaar luisteren. Je mag het niet mooi vinden, maar je gaat het niet afkraken. En we gaan respectvol met elkaar om. En. Um, vervolgens was dat zo mooi in die sessies die daarop volgden. Omdat ze dan ja, iets deelden en hoe dat dan werd opgevangen of opgepakt door de rest van de groep. Eh, ja, daar ontstond ja, een soort wederzijds respect en een veel meer begrip voor elkaar, eh, die ik echt ontzettend verrassend vond. En eh, daar is aan mijn fascinatie begonnen, met van ja, hoe hoe werkt dit dan en waarom werkt het dan zo in de groep? En wat had ook wel heel hard dat die randvoorwaarden heel belangrijk waren. Er eh, was ook mooi om te zien, op een gegeven moment, dat dat ook telkens als er nieuw iemand in de groep kwam, werd hij even door de rest van de groep uh, uh, ingewijd in hoe dat moest. <laughs> en het was toen, toen eigenlijk een terugkerend werkvorm, zeg maar, geweest. En uh, ook wel heel interessant om. De groep ook uit te dagen om van wat vinden jullie dan ontspannende muziek? En dan nam iedereen zijn voorbeeld mee. En het zal mooi vergeten dat dan een patiënt uh, Sepultura opzette. Uh, en zij hiervan ontspan ik. En de rest van de groep zat echt helemaal. Zie <lacht> <lacht> je? En hij juist niet. maar ja, allemaal dat soort zaken waar momenten, zeg maar, waardoor ik dacht: ik moet hier meer of ik wil hier meer van weten. En het is een ontzettend krachtig instrument, maar je ziet ook heel gaal. Uh, dat je met je eigen vooroordeel over bepaalde kwaliteiten van muziek zo de mist in kan gaan.
0: Ja,
2: en dat is wel uh, iets heel interessants wat je meteen zegt. Ja. Want jullie, uh, nee, jullie hebben alle twee een, echt een praktijkervaring waarin je merkte van hey, dit, is, dit is een insteek die ik... Die, ja, ...die belangrijk is, waar ik, waar ik iets mee, mee wil en mee moet. Mertine, jij zeg, je bent ook daarin geschoold eigenlijk... ...en als ik kijk naar mijzelf dan, dan, en mijn opleiding... ...dan denk ik, nou, er was niet zo heel specifieke aandacht... ...voor receptieve muziektherapie. Uh, wat dat betreft heb ik heel veel uh, geleerd ook in jullie webinar... ...waarvan ik dacht, ah, daar heb ik helemaal nog niet rekening mee gehouden. Jullie hebben daar altijd wel al uh, met heel veel passie uh, ook over gesproken... Maar ook uh, klikt ook een beetje een missie uh, in door. Klopt dat een beetje?
1: De, de missie is inderdaad echt zo van... Kijk, de, toevallig hadden we het laatst over... Uh, er is een bepaalde laagdrempeligheid rondom een muziekje opzetten. En we zien het bij steeds meer therapieën en steeds meer disciplines... dat ze of advies geven... Ach, luister even naar een stukje Bachs, altijd goed, of Mozart... Of, uh, um, we sluiten de sessie even af met een muziekje. Of, mm. oh, oh uh, dit is al een heel interessante tekst. En dan gaan ze helemaal voorbij aan de kwaliteit van de muziek. Want het gaat alleen maar over de tekst. Ja. Yeah. En uh, voor je het weet heb ik vervolgens allemaal patiënten bij mij in therapie. Die allemaal zeggen, ja, daar, uh, daar luister ik niet naar. Of, uh, weet je wel, of, uh, helemaal uh, tegen de gordijnen opgaan. Uh, omdat iemand zomaar een muziekje op aan het zetten is. En... Die laagdrempeligheid, dat is onze missie om dat denk ik uit te dragen van ja, het is niet zo onschuldig als mensen denken.
0: Ja, dat gaat dan inderdaad over de toepassing van de interventie in de klinische praktijk en de, en de risico's die daaraan verbonden zijn. En daarnaast hoort voor mij ook, uh, het is niet zozeer een, een missie, dat, dat heeft altijd zo'n... Uh, zo, zo Zo'n associatie van dat je wilt dat iedereen het spoor van jou ook uh, uh, daarmee kennis maakt. Maar wel dat als we werken met het, het concept muziek in muziektherapie. We het heel vaak hebben over actieve muziektherapie. Als we het gaan uitspelen en improviseren. Maar we hebben het eigenlijk niet zo vaak over wat nou die muzikale stimulus aan zich voor reacties en responsen teweeg brengt. En dat we het vaak op een soort semi-nonchalante manier uh, inbrengen. Terwijl we weten uit onderzoek en uit de klinische praktijk en aanverwante onderzoeksdomeinen zoals de neurobiologie en de muziekpsychologie, dat er heel veel verschillende soorten perspectieven zijn op hoe je nou die luisterervaring kunt verklaren en wat er gebeurt op de verschillende niveaus. En dat is wel iets wat ik zelf heel belangrijk vind, als ook uit een soort verantwoordelijkheid. Want ik had zelf... Ik weet dat toen ik ooit begon met een onderzoek, dat ik dacht van, uh, wat wil ik nou eigenlijk weten? Ik wil weten of mijn patiënten hetzelfde horen in de muziek als wat ik hoor. Ja, en dat bleek ja. gewoon helemaal niet zo te zijn. Ja. En dat heb ik vanaf dat ik in de jaren negentig ben begonnen als muziektherapeut, het heeft mij dat altijd gefascineerd. Komt die stimulus wel binnen zoals wij denken dat die binnenkomt? Ja. En heel vaak is dat niet het geval. En we hebben daar eigenlijk... Niet genoeg verstand van of niet genoeg besef van. Dus als we luisteren naar muziek, ontstaat er een, een, een setup van perceptie en van gehoor en geheugen en verwachtingen. En als muziektherapeuten maken we gebruik van die setup: een, een network building, een network forming van associaties. En dat begint vanaf de verwerking van de auditieve informatie tot aan de regulatie van arousal en stemming. En dan hebben we het over emoties, maar dan vergeten we eigenlijk helemaal hoe die auditieve informatie verwerkt wordt. En ik vind het heel fascinerend dat er uit allerlei andere onderzoeksgebieden zoveel interessante resultaten komen die wij heel goed kunnen gebruiken in onze klinische praktijk. Dat is dan misschien de missie of de, de verantwoording of de fascinatie. Voor mij is het wel een fascinatie van, wat horen mensen nou eigenlijk? Waarom houdt niet iedereen van Steve Reich En waarom houden mensen van André Hazes? Hoe komt dat nou? Wetenschappelijk onderzoek geeft steeds meer kennis over de mens... en
2: inzicht in de werking van het brein. Hoewel dit niet specifiek over muziektherapie gaat... vraag ik aan Claire en Mertine of ze vinden dat muziektherapeuten... deze ontwikkelingen bij zouden moeten houden.
1: Ja, ja maar goed, ik, ik denk dat geldt natuurlijk voor... Alle gebieden waar wij als muziektherapeut mee te maken hebben. Ik kan nog helemaal beginnen. Helemaal het begin van mijn carrière was schizofrenie. Nog gezien als een probleem tussen zonen en moeders. En gingen ze zelfs zo ver om te zeggen dat moeders geen contact met hun zoon moesten hebben. Want dat deed bijdragen aan de schizofrenie. Ja, inmiddels is het, dan, ligt dat toch echt wel even wat anders, zeg maar. Hè? Als we dus niet meegaan in het op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen over muziek en hoe muziek in de hersenen verwerkt wordt. Ja, dan denk ik wel dat je op een gegeven moment um, dingen gaat missen, zeg maar. Dan word je ja. een beetje zo'n Nerd, dan zien en dit is hoe we doen en uh, we veranderen niks.
2: Ja, yeah. Daar zou ik wel echt een gevaar in, uh,
1: in schrijven. Kijk, waar het over gaat is, uiteindelijk is het je patiënt. Ja? En ben jij, uh, uh, wat ben jij je patiënt aan het bieden? En kan jij het beste bieden wat je in huis hebt, zeg maar. en uh, Als je je bij blijft scholen, dan weet je dat je dus je uh, patiënt gewoon uh, het beste kunt bieden wat je hebt.
0: Je kunt niet meer een muzikale respons verklaren met alleen maar een... Uh, een respons die gaat over gedragsmodificatie of, of hoe iemand zich in zijn dagelijks leven gedraagt. Nee, je moet die respons verklaren vanuit die verschillende perspectieven die er tegenwoordig zijn. Dat ben je, wat Claire zegt, aan je cliënt verschuldigd en natuurlijk ook aan hè, je positie binnen, binnen de instelling, maar ook al aan de muziektherapie aan zich. Wil je dat het vak uh, zich verder ontwikkelt zoals andere beroepsprofessionals zich ook ontwikkelen? Dan moet je blijven bijscholen, en dan is dat bijscholen bedoeld van wat kan ik daar nou nog meer over lezen en vertellen? Hoe kan, kan ik het nog anders verklaren? Want wij, wij zitten natuurlijk altijd met een raadsel van de cliënt voor ons: van, mm -hmm. wat gaat er om in iemands hoofd?
2: Ja, hey, uh, ik wil een beetje met jullie een klein beetje inzoomen op de basiscursus die, er, uh, die eraan gaat komen. Want ja, uh, ik ben heel blij dat die eraan komt. Want met al die nieuwe perspectieven die er zijn en die er komen, is het ook wel lastig om door de bomen het bos te blijven, te blijven zien. Um, nou, hebben jullie uh, al heel veel achtergrond eigenlijk gegeven in de webinar en de basiscursus die eraan komt. Gaan jullie daar verder op in, neem ik aan? Kunnen jullie nog iets meer vertellen over wat... Ja, wat Komt er aan bod, of hoe, hoe ziet dat eruit?
0: Um, nee, nee, we willen het allereerst gaan hebben over uh, welke methodes van receptieve muziektherapie er zijn op dit moment. Waar ze vandaan komen, wat de eerste methode was. Welke veel worden toegepast. Wij willen graag een, uh, een duidelijke theoretische onderbouwing presenteren... van de receptieve muziektherapie-interventies zoals die zijn beschreven. We willen ook meer details geven over die interventies. De, dat kwam in het webinar naar voren. De Musical Fit... De selectie van muziek. Hoe selecteer je nou muziek? Ja. Want het is niet zo dat receptieve muziektherapie of een methode is of voorkeursmuziek. Dat zijn twee verschillende technieken en voorbeelden die je kunt gebruiken. Um, welke methodes hebben we nou? Welke doelstelling? Uh, voor welke doelgroep is dat belangrijk? Dus hoe luister je naar muziek met iemand van Alzheimer? En hoe doe je dat met iemand met persoonlijkheidsstoornis? We willen ook aandacht geven aan het beschrijven van de muzikale structuur. Welke genres zijn er geschikt? Welke, uh, wat is de betekenis van het stuk muziek in de timeline, de muzikale vorm? Uh, we gaan het hebben over werkingsmechanismen van de parameters natuurlijk. Maar ook hele simpele dingen als... Uh, hoe bouw je een sessie op? Uh, welke werkvormen zijn geschikt? Welke werkvormen gebruiken de deelnemers van de cursus? Wat is hun favoriete werkvorm? En hoe kun je die werkvorm nou verklaren in het grotere geheel? van Bij welke methode hoort dat? Welk psychotherapeutisch model? Is het cognitief georiënteerd? Uh, gaat het over herinneringen oproepen? Dat is nogal een groot verschil. Uh, dus dat hele brede palet van de theoretische... Kaders, de klinische toepassingen, veel casuïstiek willen we gaan gebruiken. We gaan ook werken met huiswerkopdrachten en literatuur. Uh, dus eigenlijk gewoon de theorie en de praktijk van de muzikale luisterervaring. Maar Claire heeft vast nog een aanvulling.
1: Nou, nou weinig, maar nog wel inderdaad nog dat het gaat over de klinische redenatie over waarom je voor een receptieve methode zou kiezen of voor een receptieve werkvorm. Mm -hmm. ja, want heel veel van ons gebruiken best wel vaak volgens mij een, een receptieve werkvorm ja. uh, het zij als een introductie of weet ik veel uh, dat is allemaal prima natuurlijk ja, het gaat ons absoluut niet om om mensen te zeggen foei, maar weet waar, wat de reden is waarom je daarvoor kiest we hopen dat mensen aan het einde van de basiscursus kunnen zeggen van uh, ik kies voor een receptieve methode dan wel werkvorm op basis hiervan in plaats van, ach, laten we eens een muziekje luisteren. <lacht> zeg maar, hè. En ja. het idee is ook, en misschien ben ik daar in iets meer missie uitdragend <lacht> dan Mertine. Maar uh, ik heb inderdaad echt nog wel een beetje een allergie voor uh, dat er te passen, te onpas, maar geadviseerd wordt om naar een muziekje te gaan luisteren.
2: Mertine en Claire benoemen beide dat mensen tegenwoordig alle muziek in een broekzak beschikbaar hebben. En ik moet ook denken aan mijn eigen doelgroep die zich soms de hele dag onderdompelt in rap. We bespreken de risico's die eraan muziek luisteren kunnen zitten.
1: Het effectief gebruiken uh, op een manier die helpend voor hen is, uh, ja, dat gaat bij lang niet iedereen op. Mm -hmm. He, Maartje van der Ree heeft toen al een heel leuk onderzoek gedaan, ook naar uh, jongeren en hun muzieksmaak en uh, wat wel of niet uh, uh, verslavingsdeed uh, uh, toenemen. Zeg maar, of craving, dat soort zaken. Nou ja, bij mij zie ik dat ook in het in forensisch, dat ze dan zeggen: ja, 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 dat, dat stukje muziek, dat, dat is het, dat is zo mooi. En vervolgens zijn ze helemaal over de toeren, want ja, het was wel een stuk dat gebruikt werd op de begrafenis van oma. Dus ja, is het dan het meest geschikt om je daarop te ontspannen?
0: Het is een interessant onderzoek geweest, ook van Katrina McFarren en Sari Kallio uit Finland. Die hebben de HUMS ontwikkeld, de Healthy and Unhealthy Music Listening Skill. Um, en een van de vragen toen ze die hadden ontwikkeld en gepubliceerd, was: van, uh, waar maken jullie er eigenlijk een apart onderzoek over? En hoe weet je nou dat die adolescenten. Muziek vaak inzetten. Op een manier die niet behulpzaam is. Hoe kwam je daar nou achter? En een simpele antwoord was. We hebben het ze gevraagd. Ja. We hebben
1: het
0: gevraagd. Een simpele antwoord, maar een hele belangrijke. Ja,
2: ontzettend
1: belangrijk. Ja, en dat is denk ik ook een valkuil. vind ik. Van, uh, hè, dat we denken als muziektherapeut. Oh ja, het moet. Uh, voor ontspanning 60 Piet per minute. En, uh, of zoiets dergelijks zijn. En dan... Uh, uh, moet dat universeel werken. Muziek is toch een universele taal. Dat moet toch voor iedereen zo, uh, zo toepasbaar zijn. Helpt altijd. Helpt. Nod. Als
0: ik mijn cliënten vraag. Uh, uh, van, luister je naar muziek? Dan zeggen ze altijd nee. Ik kan het gewoon niet meer verdragen. En waarom kunnen ze het niet meer verdragen? Omdat ze een depressie hebben. Uh, en dan is mijn tweede vraag bijvoorbeeld van, maar luister je vroeger vaak naar muziek? Uh, ja, eigenlijk wel. En, en, of als ik vraag van, uh, kan je een cijfer voor je stemming geven? Dan zeggen ze, ik heb geen stemming. Nou, dan heeft het voor mij niet zoveel zin om een hele mooie collage te gaan aanbieden met allemaal uh, zogenaamde filmmuziek die bepaalde emoties zou moeten opwekken. Als ze dat überhaupt helemaal niet kunnen waarnemen, omdat het beloningscentrum in de hersenen niet actief is... Dat is hetzelfde als van een heerlijke cappuccino maken en het smaakt gewoon naar tomaatsoep of het smaakt naar slootwater. Dat is waar onze cliënten vaak mee te maken hebben. Dat de, de evaluatie van uh, wat ze tot zich nemen, of dat nou koffie is of een mooi stuk muziek, dat die dus door de pathologie eigenlijk ontregeld is geraakt. En daar willen ze natuurlijk wel graag van afkomen.
1: En dat is onze taak als muziektherapeuten om daar met hun inzicht in te krijgen.
2: Claire en Martine hebben mij nog veel meer verteld over hun favoriete receptieve werkvorm. Waarom vragen naar iemands voorkeursmuziek invasief kan zijn. En wat je kan doen als je cliënten zelf niet kunnen aangeven wat ze van de muziek vinden. Maar dat kan je zelf van ze horen. In de online basiscursus Receptieve Muziektherapie. Op zaterdag 13, 20, 27 november en 4 december. Je hebt het gehaald tot het einde van de podcast. Dank je wel voor het luisteren. Wil je iets met ons delen? Heb je tips of feedback? Mail dan naar post.hetnim.nl We hopen natuurlijk dat je dit deelt met al je collega's. En inschrijven voor de geaccrediteerde nascholing doe je op hetnim.nl Tot de volgende Nimcast!